0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute geht es um geopolitische Risiken und vor allem darum, wie Unternehmen sich dagegen wappnen können. Bei uns zu Gast ist Marcel Dürsus. Hi Marcel. Moin, danke für die Einladung. Carsten, du stellst unsere Gäste doch immer so hervorragend vor. Dann schieß mal los.
0: Ja, sehr gerne. Wie immer. Ähm, Marcel Jesus ist Politikwissenschaftler. Er promovierte zu Militärputschen und ist Non-Resident Fellow am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität in Kiel. Er ist außerdem Partner der Politikberatung Occam Strategies.
1: Marcel, haben wir in der Vorstellung irgendwas vergessen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das passt alles.
1: Wunderbar. So, vor einigen Wochen hat das World Economic Forum seinen Global Risk Report für 2021 veröffentlicht. Was sind die größten außen- und sicherheitspolitischen Risiken für Unternehmen im Jahre 2021?
2: Genau, der, das World Economic Forum hat einen relativ umfangreichen Bericht herausgebracht, in dem sie sich vor allem auf sieben geopolitische Risiken konzentriert haben. Sie haben auf der einen Seite den Kollaps von multilateralen Institutionen, also hier geht es darum, dass die internationalen Organisationen, die die Welt am Laufen halten, kollabieren können. Sie haben die Fracture of Interstate Relations, also die Zuspitzung der Konflikte zwischen Staaten, zum Beispiel, wenn es um technologische Rivalität geht, angegeben. Sie haben die Geopolitisierung von strategischen Ressourcen. Dabei geht es dem World Economic Forum um die Konzentration oder die Ausnutzung von Mobilitätsrestriktionen durch Staaten, wenn es um kritische Ressourcen geht. Sie haben, wie in diesen Reports üblich, natürlich auch auf das Risiko von Krieg und terroristischen Attacken hingewiesen. Sie weisen auf das Risiko von Massenvernichtungswaffen hin, sei es biologisch, chemisch oder nuklear. Und äh, sie befassen sich in dem Report auch mit dem Kollaps von Staaten. Äh, und zwar insbesondere solchen Staaten, die für unsere Weltordnung von essentieller Bedeutung sind.
1: Nennt der Bericht aus deiner Sicht denn die richtigen Risiken? Oder gibt es noch andere geopolitische Risiken, die vor allem Unternehmen im Auge haben müssen?
2: Ich glaube, der Report nennt viele der relevanten Risiken. Ähm, wie gesagt, der Report ist sehr umfangreich. Ähm, was mir daran insbesondere gut gefällt, ist, dass man sich nicht nur Gedanken darüber gemacht hat, wie wahrscheinlich die einzelnen Risiken sind, sondern auch, was die Auswirkungen der Risiken wären, wenn sie denn tatsächlich eintreten. Ja. Ähm, das ist wichtig, wird oft nicht gemacht. Und man betrachtet die Risiken auch in der Zeitachse. Ja, Also es gibt Risiken, die können vielleicht in den nächsten zwei Jahren eintreffen, fünf Jahren, zehn Jahren und das ist was, womit man sich hier befasst hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Mein Hauptkritikpunkt wäre etwas, was ja inhärent für diese Reports ist. Es gibt natürlich Risiken, die für alle Unternehmen unabhängig von Industrie oder Herkunft gleichermaßen wichtig sind, aber die aller, allermeisten Herausforderungen variieren natürlich. Ja, für Unternehmen, die nicht im Kongo aktiv sind, sind etwaige Sanktionen gegen den Kongo vielleicht völlig irrelevant oder gegebenenfalls sogar von Vorteil. Aber für ein direkt betroffenes Unternehmen, dessen Umsatz zur Hälfte vom Kongo abhängig ist, können solche Sanktionen natürlich ein Desaster sein. Deshalb muss man in der Realität differenzieren, je nach Unternehmen. Und das kann man natürlich in so einem Report nicht
1: leisten. Wenn du mal einen Blick auf die letzten, sagen wir 10, 20 Jahre wirfst. Werden sicherheitspolitische Risiken für Unternehmen mehr oder weniger? Sollten sich Unternehmen mehr oder weniger mit dem Thema beschäftigen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich ärgere mich immer ein bisschen, wenn die Leute sagen, die Welt wird komplizierter, weil die Welt natürlich immer kompliziert war. Aber ich glaube, in diesem Fall trifft es tatsächlich zu. Die, die Risiken ändern sich. Und ich glaube, es wird gerade für deutsche Unternehmen immer schwieriger werden, Geopolitik zu ignorieren. Wir waren als Land jahrzehntelang darauf fokussiert, zu exportieren und Wirtschaftspolitik zu betreiben. Aber ich glaube, in Anbetracht dessen, dass sich die Vereinigten Staaten zunehmend auf China fokussieren werden, werden wir als Land in Zukunft in einer Position sein, in der wir selbst mehr Entscheidungen treffen müssen und uns deutlicher positionieren müssen. Und ich glaube, das wird quasi unweigerlich dazu führen, dass auch deutsche Firmen Geopolitik einholt. Und wir sehen das jetzt schon so ein bisschen an der Diskussion um äh, Telekommunikation in Deutschland. Und ich glaube, das ist erst der Anfang.
0: Wir haben jetzt über die abstrakten Risiken gesprochen, gerade schon über den Bericht des Weltwirtschaftsforums. Schauen wir uns doch mal ein konkretes Beispiel an, inwiefern innerstaatliche Konflikte im Ausland das Handeln von Unternehmen bestimmen. In den letzten Wochen wurde viel über den Putsch in Myanmar berichtet. Und ähm, er könnte oder er ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, innerstaatliche Konflikte eben heute ein globale, eine globale Auswirkung haben. Kannst du uns ein bisschen was über die Situation in dem Land und für die Unternehmen berichten? Gern. Ja, ich glaube,
2: Myanmar ist ein gutes Beispiel für viele dieser Dynamiken. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich zu Militärputschen promoviert habe. Ähm, das Land wurde über Dekaden hinweg von einem Militär runter kontrolliert. Äh, als Folge dessen war es dann quasi ein Aussätziger, der international relativ isoliert war. Äh, es gab einen hohen Sanktionsdruck, äh, ein hohes Reputationsrisiko und es war schwierig für westliche Firmen im, im Land zu operieren. Dann kam es vor ungefähr zehn Jahren äh, zu einer graduellen Liber Liberalisierung. Also das politische System hat sich geöffnet, die Wirtschaft wurde ein Stück weit dereguliert und es gab ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, die viele Unternehmen angelockt haben. Es gab dann 2015 freie Wahlen und die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat gewonnen und das war so ein bisschen der Höhepunkt. Allerdings war es auch damals noch so, dass das Militär viel Kontrolle beibehalten hat, also eine wirkliche Demokratie, Genau nach unseren Vorstellungen hat es in Myanmar auch nach 2015 nicht gegeben. Aber es war ein sehr hoffnungsvoller Moment, der das Land auch für ausländische Firmen sehr attraktiv gemacht hat. Dann kam es einige wenige Jahre später zu ethnischen Säuberungen gegenüber der muslimischen Minderheit. Hunderttausende sind geflohen ins benachbarte Bangladesch. Das heißt, selbst vor dem Putsch war die Situation schon deutlich komplizierter als es vorher war. Und dann hatten wir äh, letzten Monat den Putsch Aksan Kyi, also die letzte Regierungschefin wurde festgesetzt. Äh, bei der ersten Anklage ging es um die Einfuhr um die illegale Einfuhr von Walkie Talkies. Äh, das heißt, deshalb wurde sie offiziell festgesetzt. Äh, seitdem gab es noch neue Anklagen und neue Vorwürfe äh, ihr gegenüber vom, vom neuen Regime. Und es gab natürlich seitens des Militärs, was jetzt in der Kontrolle ist, äh, absolut unverhältnismäßige Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele Tote es gab, ähm, aber wir reden hier wirklich von Sicherheitskräften, die auf äh, Menschenmengen geschossen haben.
0: Wie sieht denn die Lage jetzt ähm, nicht nur für die Demonstranten vor Ort aus, das hast du bereits gerade gesagt, es ist eine unübersichtliche Situation, aber wie sieht denn die Lage für Unternehmen aus, findet noch Handel statt, ähm, sind Unternehmen aus dem Ausland, die dort investiert haben, ähm, bereits abgeschnitten von ihren, äh, von ihren Investitionen und von ihren Produktions- und Lieferketten oder was bedeutet das für Unternehmen aus dem Ausland momentan und was ist zu erwarten? Ja, die Lage ist
2: momentan ziemlich unübersichtlich. Ich, ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man sich erstmal überlegen, warum Myanmar überhaupt als Markt interessant war. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass das politische Risiko anhaltend hoch war. Wir reden von einem Land mit über 50 Millionen Einwohnern. Myanmar hat ein hohes Wachstumspotenzial, viele natürliche Ressourcen und es liegt natürlich in einer dynamischen Nachbarschaft. Dann gab es eben diese Liberalisierung, den reduzierten Sanktionsdruck und die Reputationskosten sind gefallen, als sich das Land geöffnet hat. Das heißt, vor ein paar Jahren war die Kalkulation der Unternehmen quasi, okay, wir haben zwar immer noch ein anhaltend hohes politisches Risiko, aber wir haben ein Risiko, was absehbar ist, was manageable ist und wir haben natürlich eine potenziell gute Rendite, die uns ins Land lockt. Und ich glaube, was jetzt noch zu retten ist oder nicht, kommt stark darauf an, wer was genau investiert hat und wie sich das Regime jetzt verhält. Ähm, es ist ja nämlich nicht nur der Putsch. Also das Land ist ohnehin in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, nicht zuletzt natürlich auch dank Corona. Ähm, und der Putsch. Wurde, wie gerade angesprochen, eben also auf, die, auf den Putsch folgend, äh, gab es dann eben diese ja, Gewalt des Militärs gegen die eigenen Leute. Und dieser Konflikt zwischen Militär und den Oppositionellen, der geht ja nicht weg. Ja, also dieser, dieser Konflikt, der kann über, über Jahre andauern. Das heißt, als Unternehmen, was dort äh, sozusagen investiert hat, ist es nicht nur so, dass man irgendwie den, den Sturm sozusagen jetzt durchstehen muss, sondern wenn man da bleibt, muss man sich darauf einstellen, dass es über Jahre hinweg schwierig wird. Die ersten westlichen Länder haben Sanktionen angekündigt und das Reputationsrisiko wird natürlich mit jedem erschossenen Demonstranten höher. Und ich glaube, was an Reputationsrisiko oft unterschätzt wird, ist, dass es natürlich auch sehr facettenreich ist. Ja, also es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht Kunden verliert, sondern äh, im Wettbewerb um die klügsten Köpfe ist es natürlich auch wichtig und auch zunehmend wichtig, äh, dass man sich politisch verantwortungsvoll verhält. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es ist so, dass einige Unternehmen damit größere Probleme haben als andere mit diesem Risiko. Also eine Mining-Firma, die an andere Firmen verkauft, kann wahrscheinlich besser mit diesem Risiko leben als ein Textilhersteller, der direkt an Endkunden vertreibt. Deshalb muss man durchaus differenzieren und dementsprechend reagieren. Und das Ganze muss natürlich auch nicht 100 oder 0 sein. Ja, also wenn man sich entscheidet, dass man, dass man im Myanmar bleibt, weil man sagt, langfristig ist es ein interessanter Markt und wir können dieses Risiko jetzt durchstehen, dann sollte zumindest die erste Priorität sein, dass man nicht direkt mit dem Militär zusammenarbeitet oder das Militär unterstützt. Das wiederum ist allerdings schwieriger, als man denkt, weil das Militär signifikanten Einfluss auf die Wirtschaft selbst hat. Aber es gibt vielleicht Mittel und Wege, wie man im Land bleiben kann, während man zeitgleich das Risiko ein bisschen runterfährt.
0: Vielleicht eine letzte Frage zum Thema Myanmar konkret. Ist es dort ein rein innerpolitischer Konflikt oder sind da Interessen anderer Partner oder Nachbarn ähm, mit im Spiel? Ja, Interessen
2: anderer sind natürlich immer mit im Spiel. Äh, die, äh, die, die westlichen Länder haben, wie gesagt, Sanktionen angekündigt, ähm, weil sie nicht Teil dessen sein wollen und die Reaktion der westlichen Länder war, auch sehr differenziert. Also die britische Regierung zum Beispiel hat gesagt, sie werden ihr Engagement nicht komplett aufgeben, aber sie werden ihre Unterstützung so rekalibrieren, dass sie weiterhin den Ärmsten helfen kann, ohne dass sie die Regierung künstlich an der Macht hält oder künstlich unterstützt. Aber natürlich schauen auch die nicht westlichen Länder auf Myanmar und eine Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den westlichen Ländern und der neuen Führung in Myanmar kann natürlich auch eine Möglichkeit für andere Länder sein. Die, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber eine, ein chinesisches, eine chinesische Zeitung hat den Putsch als ein Cabinet-Reshuffle beschrieben. Also es ist nicht so, dass die, dass die Reaktionen aus dem Ausland uniform sind, sondern es gibt da durchaus Unterschiede und
1: das einen Leid ist, das anderen freut. Können Unternehmen sich eigentlich grundsätzlich gegen solche geopolitischen Konflikte wappnen? Und wenn ja, wie? Gib doch mal ein, ein paar Stichworte.
2: Ja, ich habe gestern zuletzt äh, mit jemandem in Myanmar äh, telefoniert und ihm eine ähnliche Frage gestellt äh, mit Bezug auf Myanmar. Und äh, er hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass die Dinge im Nachhinein natürlich immer offensichtlich erscheinen. Und wir haben es eigentlich alle geahnt, aber das entspricht natürlich nicht der Realität. Es, es wird immer Dinge geben, die niemand auf dem Schirm hat. Und selbst die Leute, die die Risiken antizipieren, liegen oft falsch, wenn es um den tatsächlichen Impact geht. Aber man kann sich vorbereiten. Und ich glaube, was dabei wichtig ist, ist, dass man zwischen den jeweiligen Risiken unterscheidet. Also geht es um Compliance, geht es um Reputation, geht es um Lieferketten, die vielleicht wirklich physisch durch einen Konflikt unterbrochen werden und, und so weiter und so fort. Ich ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich das Ganze unternehmensspezifisch anguckt und dass man ähm, sozusagen nicht den letzten Trends hinterherläuft. Also ich glaube, Menschen haben die Tendenz dazu, sich auf Themen zu fokussieren, die äh, gerade im Vordergrund stehen oder die, die vor kurzem äh, im Rampenlicht waren. Also derzeit ist es die Pandemie und wir überlegen uns alle, was passiert während der nächsten Pandemie. Davor haben wir alle über Cyberbedrohungen nachgedacht und was das für Unternehmen heißt und davor vielleicht Terrorismus. Aber natürlich funktioniert die Welt nicht so. Also nur weil wir jetzt ein Pandemieproblem haben, heißt das nicht, dass das nächste Problem auch eine Pandemie wird, sondern vielleicht ist es wieder Terrorismus oder was ganz anderes. Und ich glaube, man muss sich dieser menschlichen Schwächen bewusst sein, um wirklich effektiv planen zu können.
1: Das heißt, Forecasting ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Wie soll, wie kein Unternehmen denn ein... Gut, an einen guten geopolitischen Forecast herangehen.
2: Ja, das ist äh, also strategische Vorausschau, wie es, glaube ich, auf Deutsch heißt. ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, es gibt Experten, die sich seit Dekaden mit nichts anderem befassen äh, als das. Ähm, ich glaube trotzdem, dass nicht jedes Unternehmen eine Horde von Politikwissenschaftlern braucht, um, um, um Forecasts zu machen und um Foresight zu machen. Es gibt viele gute Tools, mit dem man das auf der niedrigsten Ebene selbst machen kann. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es nicht unbedingt darum geht, was das Wahrscheinlichste ist, sondern um die Szenarien, die ganz generell passieren können, auch wenn sie vielleicht momentan noch nicht so wahrscheinlich scheinen. Und die Pandemie ist im Prinzip ein großartiges Beispiel dafür, wenn wir uns vor zwei Jahren gefragt hätten, was sind die Szenarien? Ja, was sehen wir sozusagen am Horizont als Risiken für, für unsere Firma? Dann hätten wahrscheinlich die wenigsten Leute gesagt, okay, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist eine Pandemie ein wahrscheinliches Szenario. Nichtsdestowegen ist es so, dass die Pandemie natürlich einen riesigen Einfluss auf uns alle hat. Ich glaube, was dann, wie gesagt, wichtig ist, ist, dass man sich nicht nur diese Szenarien erarbeitet, sondern dass man sich auch überlegt, was der Impact der einzelnen Szenarien sein könnte, falls sie dann eintreffen. Und man kann das Ganze mit qualitativen Methoden machen, was in letzter Zeit aber immer mehr in Mode kommt, sind quantitative Methoden. Also es gibt Massen, wirklich Massen an relevanten Daten, die von äh, Experten dazu genutzt werden, um politisches Risiko abzubilden und um politisches Risiko in der Zukunft zu bewerten. Also klassische Beispiele sind Kriege, Bürgerkriege und Terroranschläge beispielsweise. Und diese Tools äh, werden immer besser. Wenn man, die, die, sozusagen die, das, die Downside daran ist allerdings, wenn man jetzt nicht gerade ein riesiges Unternehmen ist, äh, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, das selber zu machen, sondern man muss es von außen einkaufen. Und diese... Quantitativen Indikatoren werden zwar besser, aber sie sind immer noch eher Trends, also sozusagen eher, bilden eher Trends ab und können einem sozusagen eher zeigen, was man vielleicht irgendwie vergessen hat, als eine wirklich super gute Vorhersage. Die Geister scheiden sich daran, aber ich glaube, länderspezifische Expertise wird immer wichtig bleiben. Die relevanten Sprachen, man muss die Menschen vor Ort kennen, man muss die Kultur verstehen und, und die Interessenlage. Aber diese quantitativen Tools können definitiv interessant sein. Und zuletzt ist es natürlich so, man, man muss es halt auch wollen. Ja, also es nützt nichts, wenn man 97 PowerPoints in der Schublade hat und keiner guckt drauf, sondern man muss es dann auch wirklich einpreisen.
0: Entspricht der eingangs von dir vorgestellte Bericht des World Economic Forums diesen Standards oder ist es ein mehr ein politisches Werk, zumindest wenn man sich so die Hauptrisiken anschaut, entsprechen die ja doch sehr dem Zeitgeist? Also ich
2: glaube, diese, diese großen Reports, die haben einen Zweck, weil sie ähm, Leute auf Risiken hinweisen, die sie vielleicht einfach nicht berücksichtigt haben. Und viele von den Risiken sind, wie gesagt, für, für Firmen ganz generell relevant. Aber natürlich sind diese großen Reports auch ein Marketing-Tool. Ja, also äh, es ist kein Zufall, dass viele der relevanten Organisationen einmal im Jahr ihre Top-Ten-Risk rausgeben und äh, damit durch die Fer Fernsehstudios laufen, äh, sondern das ist natürlich eine Art und Weise, wie man sich ins Gespräch bringt und das ist ja, ist ja auch nichts Verwerfliches dran, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, am besten ist es so, dass Firmen sich individuell Gedanken darüber machen, was die spezifischen Risiken für ihr Geschäft sein
1: können. Ich würde gerne noch mal zu den quantitativen Tools zurückkommen, und zwar den quantitativen Tools, von denen du gesprochen hast, dass sie dazu helfen und beitragen können, geopolitische Szenarien vorauszusagen. Auf was für Daten basieren diese Tools und, und wie werden diese Daten gesammelt? Es kommt darauf an.
2: Ähm ich kann ja mal das Beispiel äh, Militärputsche äh, nehmen, weil ich es äh, gut kenne. Ähm, Politikwissenschaftler haben, Politikwissenschaftler und Ökonomen sollte ich sagen, ich will die Kollegen da jetzt nicht äh, ignorieren, äh, haben über ja, Dekaden hinweg äh, Daten gesammelt zu aller möglichen Dinge. Ja, also es gibt einen Datensatz zu, äh, zu Militärputschen, der zurückgeht bis, ich glaube, 1940 in allen Ländern der Welt. Es gibt Datensätze dazu, wie Menschenrechte in jeweiligen Ländern verletzt worden sind oder eben auch nicht über Dekaden hinweg. Es gibt Datensätze zu Protesten. Es gibt Datensätze zu Terroranschlägen. Es gibt Datensätze zu wirtschaftlichen Indikatoren für alle Länder der Welt. Und diese ganzen Datensätze wurden mit sehr also, sehr viele Leute haben sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man diese Daten sammelt und wie man solche komplizierten Phänomene quantifizieren kann. Und auf Basis dieser Daten haben sich dann Politikwissenschaftler angeschaut, was der Stand vor Ort war, wenn Militär oder wenn jemand versucht hat, einen Militärputsch durchzuführen, beispielsweise. Und dann. Wenn man dann einmal die Indikatoren gefunden hat, die vielleicht relevant sind, äh, dann versucht man, diese Indikatoren zu benutzen, um in der Gegenwart das Risiko für einen Militärputsch in einem jeweiligen Monat in einem jeweiligen Land vorherzusagen. Und die nächste Stufe, die wir jetzt erreicht haben, ist, äh, dass Experten zunehmend auch künstliche Intelligenz benutzen, um in diesen Massen an Daten äh, relevante Variablen zu finden, äh, die wir durch Theorie bisher nicht ableiten konnten. Und mit Hilfe dieser Modelle ist es möglich, das Putschrisiko in Ländern einigermaßen akkurat vorherzusagen. Aber das Ganze hat eine entscheidende Schwäche. Wir sind relativ gut darin, die Länder zu finden, in denen Putsche passieren. Aber wir haben sehr viele False Positives. Also wir haben sozusagen in den Vorhersagen haben wir relativ viele Länder, bei denen wir sagen, hey, diesen Monat ist das Risiko im Chad relativ hoch, aber im Chad passiert dann kein Putsch. Und das liegt natürlich daran, dass Militärputsche relativ selten sind und sind seit dem Kalten Krieg auch nochmal seltener geworden. Und je seltener etwas ist, desto schwieriger ist es, das hervor hervorzusagen. Ja? Und was es sozusagen nochmal kompliziert macht, ist, wenn man versucht, etwas vorherzusagen, was schwerer zu definieren ist. Ja, also ein Putsch passiert entweder oder er passiert nicht. Es gibt entweder einen Putschversuch oder es gibt keinen Putschversuch. Und man, der Putschversuch ist entweder erfolgreich, in Anführungsstrichen, oder eben nicht. Und sowas ist einfacher vorherzusagen als vielleicht amerikanische Sanktionen gegen Land X. Ja, deshalb, was ich zu diesem ganzen Themenkomplex sagen würde, ist, es ist interessant. Es ist sicherlich auch interessant für Unternehmen. Äh, und wir werden besser darin. Aber es ist auch nicht, also es, löst, es wird nicht alle Probleme lösen.
1: Nochmal zur Unternehmenssicht zurückzukommen. Was bedeutet eigentlich Resilienz in dem Zusammenhang von geopolitischen Risiken für Unternehmen? Und wie können Unternehmen resilienter gegenüber geopolitischen Ereignissen werden?
2: Im Idealfall geht es bei der Resilienz von einem Unternehmen darum, wie man damit umgeht, wenn ein Szenario eintritt, was man vorher schon abgebildet hat. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall Myanmar nochmal nehmen und ich leite ein Unternehmen, was 2015 in Myanmar investiert hat, dann habe ich wahrscheinlich, ob das, ob das jetzt so genannt wurde oder nicht, habe ich mir wahrscheinlich gedacht, dass ein weiterer Putsch ein plausibles Szenario ist. Also vielleicht habe ich nicht gedacht, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist, aber ich habe mir wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, dass es passieren könnte und wie ich darauf reagieren könnte, wenn es denn passiert. Und für mich geht es bei Resilienz im Prinzip darum, dass man damit klarkommt, wenn diese Risiken eintreten. Die, die komplizierte Frage, glaube ich, wenn man ein Unternehmen leitet, ist, inwiefern wie wägt man sozusagen Sicherheit mit Rendite ab? Wenn man jetzt natürlich nur auf die Politikwissenschaftler hört, die einem immer nur was von irgendwelchen Risiken erzählen, dann kann es natürlich auch sein, dass man tolle Chancen verpasst. Das heißt, ich glaube, es geht darum, dass man im Prinzip so resilient ist und mit so vielen Szenarien umgehen könnte, weil man sich vorher darüber Gedanken gemacht hat, dass man diese Chancen wahrnehmen kann, ohne dass man zu viel riskiert. Und ich glaube, dabei hilft eine, eine akkurate Einschätzung der politischen
1: Risiken enorm. Politische und geopolitische Risiken führen ja auch oder können auch zu Problemen mit Lieferketten führen. Führen geopolitische Risiken zu mehr Regionalisierung? Ist das ein realistisches Szenario, wenn man sich das gegenwärtige Umfeld anguckt?
2: Also Lieferketten sind ja ein riesiges Thema seit Beginn der Pandemie. Ich glaube, auch hier gibt es wieder die Abwägung zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ich bin kein VWLer, aber auch ich verstehe, dass diese international aufgestellten Lieferkehrten unglaublichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit leisten. Und wir müssen uns fragen, ob wir willens sind, für mehr Sicherheit, weniger Wirtschaftlichkeit zu akzeptieren. Und ich glaube zumindest bei kritischen Gütern, zum Beispiel. Medizin, äh, Im Medizinbereich wird es eine gewisse Regionalisierung geben. Wie weit das geht, weiß ich nicht einzuschätzen. Und ich glaube, Menschen haben ein sehr kurzes Gedächtnis. Also ich glaube, wenn wir durch diese Pandemie irgendwie kommen und äh, die Lieferketten scheinen ja derzeit wieder zu fun funktionieren, äh, dann kann es sehr gut sein, dass die diese ganze Diskussion zur Regionalisierung äh, nicht wirklich zu großen Veränderungen führt.
0: Vielen Dank äh, für deine Informationen und Insights, wie man so schön sagt, über äh, Global Risks und ähm, am Beispiel von Myanmar vor allem. Wir haben uns als Abschluss die Kategorie der Halbsätze überlegt. Ich würde dir jetzt einfach einen Halbsatz geben und du kannst den kürzer oder länger, ganz wie es dir be beliebt, ähm, vervollständigen, wenn du magst. Als außenpolitischer Vordenker rate ich Unternehmen, sich mit geopolitischen Risiken auseinanderzusetzen, weil?
2: Es, man kann nur eine bestimmte Zeit lang davor weglaufen. Irgendwann holt es einen ein und deshalb sollte man sich möglichst schnell damit befassen.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Es hat uns ganz viel Spaß gemacht mit dir und ähm, wir bedanken uns herzlich und hoffentlich mal bis bald wieder. Danke. Natürlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.